0: Salve, salve, galera. Bem-vindos a mais um Espaço Cerebral. Hoje Ô, teremos dois convidados monstrengos aí. Mas antes, vamos ao recadinho aí do nosso parceiro Adriano, esse black Day, sobre o festival.
1: Salve, galera. Tudo certo? Aqui quem tá falando é o Adriano Ferreira. Quero fazer um convite foda para vocês. Dia 5 do 3 vai rolar o Tornado Fest, um evento animal aqui no interior de São Paulo, em Dayatuba. 5 do 3, às 7 horas no restaurante Casa Blanca, um rolê muito foda, com nove bandas, dois palcos, entre as bandas, confirmado, Exte, Bayside Kings e Bullet Bane, um evento muito foda, vai ter Flash Tattoo, espaço de merch das bandas, food truck e mais novidades que a gente vai anunciar em breve. Então, se você é do interior de São Paulo ou mesmo de São Paulo quer colar no rolê, os ingressos estão sendo vendidos no site Simpla, já está terminando o primeiro lote, Colem, fortaleçam a cena, o rolê vai ser muito foda, diferente, não deixe de comparecer, beleza galera? Obrigado pela força e pelo espaço, tamo junto.
0: Bom, esse foi é o recado, acessem o Instagram, FFestivalTornado, é, lá, lá tem várias bandas fodas aí, como ele falou, Bullet Band, Bayside, e compre o ingresso e colem. Bom. Tem mais delongas, porque hoje, pra começar esse episódio, galera, puta merda, mano. Deus zica. Deus zica, <risos> Deus zica, todas as zicas possíveis, é mas não, essa banda não, entende não. de zica, mano. Essa banda entende de zica. E estamos aqui com os manos do Aurora Rolls, o Yuri e o Daniel. Desculpa, o Vitor, o Victor, o Daniel. tudo Daniel, o Daniel, o Daniel, o <risos> Salve, eu galera.
2: Veja que ela chegou bem na hora que vocês começaram.
0: Não, vai lá, pega pega lá, pega lá. Então, galera, com ele que tem que pegar a cerveja, vamos falar. Tentamos gravar pelo meu, pelo do Alan. E aí, no segundo tempo, 45 segundos tempo, o Rodrigo veio pra salvar a gente, mano. Porque, puta, hoje. Sei lá, foi zica, foi zica. Vocês Bom. aí, se
3: forem chamar esses caras aí, parceiros do Podcore, do Leson do de Boteco, se vocês forem chamar o Aurora para pra trocar o um papo, já, já sabem que o bagulho vai dar ruim, porque eles, eles carregam uma zica. O bagulho <risos> Exatamente. É assim. Bom. Tem que
0: chamar a banda e benzei de sal grosso, mano. É, tem que é boa, sal, né? já,
3: chama, já chama com a vela
4: acesa,
0: mano. <risos> Pô, mas valeu, valeu pro por comparecer aí. E é uma honra receber vocês aí. Eu sou muito fã, acho que o Alan também, o Rodrigo também, como ele... Ele, ele tá e não tá, né? Mas ele, a gente é muito fã de vocês aí, a gente é fã há muito tempo. E valeu pela participação, mano. Como vocês estão? Como você, então, né? O outro foi buscar cerveja. <risos> a
4: gente vai ficar melhor ainda em cinco minutos. Mas estamos bem, velho, estamos bem. Dentro da, das possibilidades a gente está bem, trampando. Agora voltamos a ensaiar, a produzir, som novo. Então essa, esse movimento coloca a gente bem, né? A gente volta a fazer o que a gente gosta, o que a gente quer fazer.
0: Sim, sim. A pergunta que eu faço para todos os convidados, né? Como a gente comentou esse projeto na pandemia, é a pergunta aí, como a banda sobreviveu na pandemia, o que, que vocês fizeram?
4: Mano, a gente sobreviveu respeitando muito o espaço e o tempo de cada um, tá ligado? Acho que foi isso, porque tá uma loucura pra todo lado, né, velho? Tá, todo mundo tá à flor da pele, todo mundo tá passando a zica, todo mundo tá correndo atrás de várias coisas. Então, acho que o que fez a gente passar por essa pandemia foi entender o momento que a gente tá não se cobrar além do que é possível, além de do que a gente pode fazer e respeitando isso a gente foi aos poucos voltando, aos poucos voltando a conversar, quando teve a possibilidade sim. de voltar para estúdio, a gente estava lá dentro né, do estúdio, mas foi isso, a gente conseguiu passar por isso por saber o momento que a gente tá, não é fácil, que perpetua ainda porque tá rolando ainda, né? Sim, sim. Então, sim. acho que a, a chave da gente continuar e ter a possibilidade de continuar fazendo os trampos foi isso, foi respeitando assim, o espaço e o tempo de cada um pra, tipo assim, pô, mano, vamos passar por isso aqui da melhor forma possível, tá ligado? Pra tá louco mesmo, vamos respeitar isso e aos poucos a gente vai voltando e a gente tá fazendo isso, aos poucos a gente tá
0: caminhando de novo. Sim, sim. E quando foi o último show de vocês? Vocês lembram o último show que vocês fizeram?
4: Nossa, mano, você perguntou com o pior da memória, hein, velho.
0: Porque, mano, o último show que eu fui, além do b que a gente foi esses dias, né? Foi em 2019, mano. Então a gente, porra, o quê? Dois anos sem show, mano? Acho que pra vocês ficarem sem tocar foi, foi difícil também, né, mano?
4: 2019 foi. foi aonde foi o hangar? Alô?
0: O 2019 eu fui no show, né? Foi num show sobre Nervosa, foi um festival. Pô, Faz eu acho. Bastante tempo aqui. Não, não, não um show de vocês. Ah, não um tá. show de vocês. Um show geral, um show geral. Enfim, um show geral. A gente deve ter Porque... parado. Acho
4: que nosso último show foi por aí, mano. 2019, finalzinho de
0: 2019. Mano, acho que pra quem tem banda deve ser foda, né, mano? Ficar sem tocar, pra quem tá acostumado a tocar toda hora, velho, né?
4: É louco, mano. Muito, muito. Tem nem como expressar o quanto é ruim, né?
3: E esse, esse feeling, esse sentimento aí de volta aos palcos, poder voltar a tocar, fazer o que você falou, poder voltar a fazer o que vocês amam, vocês estão animados para essas voltas? Vocês já estão planejando alguma tour, alguma coisa, alguma coisa bacana por aí?
4: Cara, a gente ia, ia tocar agora no festival de em Goiânia, o Vaca Amarela, que também foi adiado junto com vários outros festivais que iam acontecer agora, né, em finalzinho de janeiro e tal. E, na verdade, a gente mais se preocupou em produzir material para quando as coisas começassem a caminhar a gente tivesse material novo para trampar e colocar para rodar, tá ligado? Sim. Do que necessariamente planejar é, viagens e shows, tá ligado? Porque é muito frustrante, velho, é muito frustrante. Então... Vale. Mais uma vez, a galera que fez planos teve que adiar os planos e tal. A gente também tava nesse bolo, mas a gente, o nosso foco foi realmente, falou, mano, vamos produzir material, material de qualidade, como a gente sempre fez. Fizeram bem, fizeram Agora, bem. Se tiver a possibilidade de botar para rodar, voltar a tocar, a gente tem material novo, não vamos parar de produzir. Esse foi nosso, nosso pensamento, tá ligado?
3: E rolou legal assim compor no meio da pandemia, porque a gente teve vários exemplos diferentes, né, Guilherme? A gente teve pessoas que passaram Sim. aqui no, no podcast que não, não conseguiram tipo, produzir na pandemia, porque não tava na vibe. Outras pessoas conseguiram produzir muito, fez muito conteúdo, outras fizeram Sim, teve menos. Teve um tempo ali, né? Teve um um tempo, tempo ali. Outras, que outras nunca, pessoas conseguiram. Nunca não tava na vibe, só conseguiu produzir uma música. Como é que foi pra vocês essa, a questão de é, compor na pandemia? Eu acho que, sei lá, imagino que. Acho que, no geral, geralmente as letras saem um pouco mais melancólicas, assim, vamos dizer, né?
4: Cara, eu, eu, eu que escrevo, né?
3: Uhum.
4: Então, eu, eu, realmente, eu realmente pensei assim, velho, eu quero falar sobre, sobre isso, eu quero abordar isso, mas acaba que não tem como fugir, né? Não tem como fugir completamente, porque eu tô inserido nisso, isso aqui tá, eu tô rodeado, eu tô vendo todo mundo morrendo, eu tô vendo a galera se fudendo pra isso, eu tô vivendo tudo isso que o nosso país e que o mundo tá vivendo, então não foi fácil, cara, não foi fácil. E não teve como uma, uma parte, né, do ideal do som não abordar isso, porque é a nossa realidade. Né? Sim, com
0: certeza. Você falou que, né, vocês não queriam fazer um CD e meio que queimar o CD? Quem passou por isso, que, que passou aqui, foi o Hélio do Institution, né? Eles gravaram o um CD em português, o primeiro em português. Assim que ia começar a tour, a pandemia explodiu, cancelou tudo. Aí agora eles iam voltar, de voltar, né, com, com um show, né, com Paura. Também, caiu também. Então, assim, infelizmente os caras vão ter que correr atrás desse prejuízo, né? Porque é um CD foda que tá aí parado. E aí quem, quem produziu o CD se fudeu, né? Vocês parece, não, vocês e foram, o CD não, parece, parece ficar velho,
3: né? Porque eles lançaram perto de quando começou a pandemia, não teve show, então a galera já ficou ouvindo esse CD por mais de dois anos e o CD parece velho, né? Uma coisa meio bizarra, né?
4: É, a gente já vem, na verdade, já vem mudando isso há um bom tempo, assim, né? Cada vez mais você lançar um trampo de um CD, de, um CD inteiro lá, você vai lá e joga 12 músicas, você meio que perde ali umas 4 músicas, né? Porque a galera não vai aproveitar e demorar CD da, da mesma maneira que fazia alguns anos atrás, né? muito mais rápido, passa muito mais rápido. Então, até o lance de, de lançar um disco todo, a gente, já, a gente nem pensou a respeito disso, falar a verdade, assim. A gente uhum. nem pensou em lançar, essa que é a verdade. A gente, a, vendo todo o acontecimento, a gente só, que, só pensou em produzir, realmente produzir, se preparar para quando a coisa dá uma cara nova, a gente ter material novo já produzido, já pronto para a gente mostrar.
3: Então a intenção de vocês é trabalhar cada vez mais com EPs, né, é, uma, é meio que uma tendência, né, das bandas de trabalhar mais Sim. as músicas, menos, menos música, né. Isso vem desde o Ideal de Nós, né, no Ideal de Nós você já trabalhou ali com o formatinho do EP, seis musiquinhas, né, o Exato. álbum posterior também, né, então é uma tendência, né.
4: A gente, e a gente, vem, a gente vem, na verdade, do Ideal de Nós pra cá, a gente vem picando mais ainda, porque lá dentro
0: do labirinto mesmo a gente soltou música por música, tá ligado? Sim. Eu acho que foi uma por mês, se eu não me engano, a gente soltou... A Sombra do Presente é o único cheio de vocês, né? É o único
3: cheio de Início de carreira ali, né? Outra, outra pegada, né? É.
0: E louco,
4: o louco é porque o ideal do Sombra do Presente, na época, pra gente gravar o disco, era todo mundo moleque e quebrado, né? Então, pra gente gravar esse disco, a gente reuniu, eu lembro que na época a faixa do estúdio era 500 conto. E aí, a gente falou, ó, oh, mano, é sem conto pra cada. A gente tem que, todo mês, você tem que dar um jeito de arrumar 100 reais pra gravar. E era um corre né, mesmo, era difícil. E a gente, porra. todo mês a gente conseguia pô, gravando, vai né? gravando. É de
3: 2010, né, só Gravando né? outra. É, 2010. 2010, porra. Gravo... E na época era muito caro as
0: coisas, né? A gravação era um pouco mais caro do que hoje, Não, né?
4: É, é o que eu tô falando, era 500 conto a gravação. Hoje em Caralho. dia é muito mais caro. Hoje em dia é muito mais caro. Sim, sim. sim.
3: Mas, pô, pra época, considerando pra 12 época, anos amor, atrás, eu tinha, né?
4: Eu tinha 17 anos.
0: É, 500 contos pra 17 anos não é fácil, não, mano.
4: Não é fácil. Não é fácil. <risos> Guardar
0: sem contos por mês não é fácil.
4: Tinha vez que chegava na hora de pagar a gravação, mano, que não tinha o dinheiro. E aí a gente inteirava. Então, mas assim, era, um, era um, todo um corre pra conseguir gravar faixa por faixa, mês a mês. Aí a gente fez o compilado todo e lançou as músicas, tá ligado? Sim.
0: E você gostou do resultado da, da produção na gravação, pelo preço que foi cobrado?
4: Cara, é, a Aurora foi minha primeira banda e é minha, minha única banda da vida, né? Eu não tive outra banda. Né?
0: Uhum.
4: Então, na verdade, eu, quando vi o primeiro resultado, assim, da nossa primeira gravação, eu nem acreditei que era nós que tava tocando, sabe? <risos> imagino, eu ficaria
0: raios, orgulhoso de mim mesmo. Esse
4: bagulho que saiu de nós, mano, vamos botar pra fuder então, porque ficou bom, velho.
0: Ficou bom pra caralho. Foi, foi na época, é assim, na época, ok, 2010, 2011 ali, que que, mano, o metalcore tava estourando. <risos> E a gente só consumia coisa de fora. Eu, eu falo por mim, né? Consumia só coisa de fora. Então eu ouvia muito o quê? Muito Bullet, na época. Muito Bullet, muito August Burnhead, Hatch, se O post como...
3: hardcore, como um todo, estava esse mundo estourado. E né? aí,
0: quando, aí quando eu vi é, Eu Vou Vencer de Vocês, né? Eu falei, caralho, tem bandas aqui no Brasil assim, nesse estilo. E aí me chamou a atenção. Aí eu comecei a curtir vocês. É. porque não era um bagulho, não, não era comum ter banda assim, né, nesse estilo.
3: E assim. até pra gente aqui que é de São Paulo, né, a gente sempre teve uma cena muito forte, então, pô, na época tinha John Wayne, você tinha Savante você tinha Project, e, cara, é... Pra... Depois até descobrir a Maêutica, que é do Rio de Janeiro, mas, pô, Sim. me saltou muito as outras Caralho, os caras são lá de. são lá de Goiânia, são lá de, de, outro, de outro estado. Na, pô, na puta que pariu lá pra gente aqui, considerando, porque a gente meio que tem a cena aqui em São Paulo e tudo mais, então, pô, é ah. difícil você ter bandas de outros lugares estourando, né? Verdade. Então. O eu vou vencer,
4: ele, ele colocou a gente numa, numa evidência, assim, na, na Sim, cena. Na época porque. As bandas, principalmente as bandas que vinham nessa pegada post-hardcore, metalcore, elas não investiam muito em clipe, né?
0: E o clipe é foda, então, hein, mano. Então,
4: na, naquela época, é os bom. clipes eram. Os, os que tinham eram muito assim, fracos, era um ou outro que era bom, tá ligado? E quando a gente lançou o Vou Vencer, um salve pro Sandro da Ancora Films, que é nosso brother, que <coughs> produz todos os nossos trampos até hoje, tá ligado? A gente confia totalmente nele, no nosso, nosso papo, ele é um sexto integrante da banda, assim. E quando a gente. Na verdade, o Sandro Gravou o clipe da última teoria, o Herdeiros da Promessa, se não me engano Foi. Que ficou cabuloso E aí a gente falou, mano, a gente vai gravar com esse cara, velho Já falou, ó, oh, Sandro, o negócio é o seguinte A gente é daqui de Goiânia também e você vai gravar nosso clipe, mano E aí a gente gravou, eu vou vencer com ele E na época era esse lance, os clipes não eram... Não, não tinha um visual massa, não tinha um investimento nisso, tá ligado? Aí a gente conseguiu fazer um clipe que quando a galera viu, a galera falou, caralho, que clipe foda, mano. E aí, acho que eu vou vencer, vai ser difícil a gente ter um trampo que passa ele, porque acaba que muita gente conhece a banda hoje ainda pelo Eu Vou Vencer, tá ligado?
0: Eu, eu Sim. conheci vocês pelo Eu Vou Vencer. E quando meu, meu amigo foi assim, meu amigo mandou, ele falou: oh, mano, ele falou bem assim, mano, tem uma banda que é na pegada de Bullet BR. Eu falei, manda aí, cara, eu adoro ouvir banda BR. <risos> Ele, mano, mas canto português. Falei, melhor ainda, velho. Eu consumo muita banda em canto português. A gente aqui gosta muito, né? E aí, eu vou ver e falei, carai, clipe bem feito, né? Como a gente fala, né? Na gíria. É um clipe bem gringo, né? É, é um clipe mano. Bem gringo, assim, é muito foda. E foi onde eu conheci vocês. Eu acho que, não, 90%. E é
3: que... o clipe de vocês que tem Nossa. mais views até hoje, né? Rende muitas é, views até por hoje. É,
4: por isso que eu falo, mano. Acho que dificilmente, pode acontecer, né? Lógico, mas dificilmente um trampo nosso alcanço eu vou vencer, assim. Que ele acaba que é... O, o trampo que todo mundo que conhece a banda acaba vendo ele todo mundo que já conhece a banda continua vendo ele, saca? A gente deve estar tá chegando aí sei lá, nos 900 mil visualizações Nossa, 900 tá e...
0: mil... Você, vocês imaginaram que essa música ia estourar quanto, tanto quanto estourou ou vocês falaram, ah, vamos lançar esse clipe que é essa música... Não, é eu vou
2: vencer ela antes de ter o clipe, ela já era já, a galera já gostava,
1: véio.
0: Mano, a gente tem
4: uma ligação muito forte com, com o Ao Vivo, né, velho? É, nosso uhum. show, a galera interage de uma maneira muito sincera, assim. Então, é, Eu Vou Vencer, hacking, são músicas, são músicas que no show você vê que o apelo da galera é grande, tá ligado? Porque uhum. a galera canta junto. Se você tá num show, mano, se você... Um show que a música te faz cantar, isso desperta Eu sei o que é um show que eu fico bem parado, e eu sei um show que eu vou e canto a música que tá rolando. Sim, sim. Então, essa identificação com as músicas que a gente tinha, eu vou vencer, é quem é? a gente falava tipo assim, não, essa música rola de fazer um clipe, tá ligado? Porque ela já tem uma carga, sabe? Já gente, tem um apelo
3: da galera, né? É,
4: a gente já, a gente já sentia isso, mas imaginar que ia chegar dessa maneira, que ia chegar no ouvido da galera que chegou. Da galera da cena que a gente já curtia Que a gente só via daqui, tá ligado? Porque acabou que isso uniu a gente Com todas as bandas da cena A gente conhece todo Sim. mundo
0: hoje né? Sim. E, Sim. e eu acho que o principal que fez sucesso Foi porque era em português mano O português pega a gente De um jeito muito diferente Claro que eu gosto de bandas em inglês cantando. Enfim, mas quando é português Pra mim é, é mais especial E, e vocês é nunca direto. pensaram em cantar inglês? Vocês nunca pensaram em cantar inglês? sempre português
3: eu Nunca pensaram I ia ficar estranho, tipo, I go to winner, mas. <risos> gente, ia
1: ficar estranho gente, mesmo, mano. A gente
4: na banda é zoeiro pra caralho, né? A gente fala muita bosta, a gente zoa muito. E a gente já nos ensaios assim, a gente já fez umas versões imitando japonês, cantando Nossa. eu vou responder português, e isso pra <risos> <com> <canhola, risos> Eu vou falar que é assim,
3: só Um exemplo,
4: né, tá ligado?
0: <risos> um exemplo, por exemplo, o Project lançou três, né? Tudo em português. E aí eles lançaram pra alcançar o mercado internacional a versão em inglês. Mano, é outra banda, é outra pegada e não me pegou. Não consigo ouvir inglês. Para mim o bagulho é português, tá ligado? É, mano, e o... tem bandas que realmente não funcionam em inglês, mano. Acho e que outra vocês coisa, né, não... velho?
4: A, quando você consegue desenvolver uma métrica ali dentro da, 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 do som da sua banda e vou, porque é, é mais é mais difícil, velho. Compor o som que a gente compõe em português. Pra não ficar uma rima pobre, tá ligado? Uma ideia fraca, repetida, é difícil. É difícil pra caralho, sabe? Tá? Fazer funcionar, ficar, fazer a letra é ficar... Verdade, é como um... reclama,
0: né? E em português é bem mais treta mesmo. É treta,
3: A pessoa mano. pode fazer uma letra merda em inglês e o negócio soar muito bonito, né, aos ouvidos, né? Você
4: nem vai saber, às vezes você nem parou pra ler a letra, mas a como chega na orelha, tá ligado? O bagulho é, é diferente. Feito, encaixar ali, velho, encaixadinho. Então fica bonito. Em português é fácil ficar feio, tá ligado?
0: É fácil mesmo. Tem muita banda que faz português que não, vi, não dá vi, praia, não, vi. mano.
2: Mas é foda. Mas é foda.
0: <risos> é, tem muita banda, gente, tipo, por exemplo, eu curto muito Deathcore. Muita banda que tá cantando sobre, sei lá, mortes, tripas, e eu acho foda, mas a letra é uma merda. Você tá como?
4: escutando ela pra ir trampar, saca? Tipo, assim, é você isso, tá isso tá tipo, tá, tá tranquilo.
3: Aí você imagina isso em português, né? Você coloca isso em português, você não ia ouvir, tipo, falar caralho, você não ia pegar pra ficar ouvindo isso no Exatamente. dia a dia. John,
2: por exemplo, já é um som com a letra do caralho, velho. Dá pra ouvir. É, ideia, é. É. Ou, dá
0: você mandar, ou dá pra você mandar a letra como, é, sei lá, mensagem motivacional, tá ligado? Que mais. Ah, isso. A gente,
4: a gente recebe muitas, muitas mensagens em relação a isso, cara. Muitas, assim. A gente vê que a nossa participação na vida da galera que curte a banda é uma participação muito positiva, tá ligado? E isso é uma coisa que não tem preço,
3: mano. Muita galera tatua a banda?
4: Muita galera tatua. Eu tatuo muita gente, né? Eu sou tatuador, eu já fiz... Muitos símbolos, frases e tatuagens baseadas em letras.
3: Nossa. E pra, você, pra vocês, como é essa questão tipo, de ver uma pessoa eternizando? Que acho que, é... acho que o ápice pra uma banda é ver tipo, a sua mensagem é. sendo eternizada, né? Como é pra você, tipo... Ou como foi a primeira vez que você viu isso e você falou Caralho, o bagulho tá ficando sério.
4: Mano, é o máximo respeito, né, velho? É tipo uma... O um estandarte assim fincado tá ligado do, do ideal é que você realmente faz algo que é verdadeiro saca a arte é isso né velho você tirar de dentro assim e transformar esse sentimento em algo né palpável algo que a gente consiga materializar então quando a gente consegue fazer isso com a música véio, que é mais universal ainda e alguém escolhe eternizar esse bagulho na pele aí é uma, é uma certeza que você fala caralho mano eu fiz de verdade e a verdade chegou para alguém também tá ligado
0: tem que ter muita certeza do que tá fazendo, né? Eu mesmo tenho. Tem um frase de banda, tem um símbolo de banda, e eu pensei em um milhão de vezes antes de tatuar, porque tatuar é foda, né? E você pega é. aí, são
3: poucas as bandas que sobrevivem, né? Pô, você pega da época de 2010 ali, até 2013, que a cena teve o seu auge, muita banda acabou, né? Às vezes não é nem... Ah, muita banda foda acabou aí. São poucas as bandas que ficaram, que nem a Joanne tá até hoje, o Percy tá até hoje, vocês estão aí até hoje, né? Então, são poucas as bandas que realmente sobrevivem. Não é que as outras bandas não fizessem a parada de verdade, mas, tipo, vocês realmente pegaram a parada pra si e falaram: não, vocês carregaram a banda até os dias de hoje, né? Isso é muito louvável também, né?
4: Sim, mano, e vai ficando cada vez mais complicado, né, velho? Vai ficando mais velho, vai ficando cada vez mais complicado, mais responsa, vai mudando muita coisa, as pessoas mudam, os objetivos mudam.
3: O mas... pique também, né? Pô, quando vocês eram, vocês, vocês eram molecão e tal, vocês tinham pique pra fazer tudo, caralho, hoje em dia deve ser ver mais foda, né?
4: Mano, é foda, é foda, mas é engraçado, porque a gente, a gente fala, tipo assim, ah, a gente não vai mais passar por tal coisa, a gente não vai, isso aqui não acontece mais, mas você quer falar isso, é falar e isso. passa. Porque você fala isso e quando você vê, você tá dormindo lá no chiqueirinho.
0: Ah, mas eu tenho eu passa por isso vocês, vocês você
4: gostam. Tá dormindo na goteira. Não, Se vocês passam
0: por isso é porque vocês amam o bagulho, mano, fazer... É, é. Porque assim, o bagulho realmente não dá dinheiro, né? Vamos ser sinceros assim. dá, não dá grana. Vocês fazem porque vocês amam a música, mano, e isso é, é te considerar pra caralho. Mas tá até claro.
3: aproveitando isso, Yuri, qual que foi a situação mais, assim, você falou, é, mais inusitada que vocês passaram, assim, num perrengue, assim, na estrada ou algum show, assim, mano?
4: Nossa, a mais? A gente até viu. creto 13 ah, anos.
2: Nossa. <risos> Eu posso falar outro que foi muito pai, que foi quando o carro quase bateu. Caraca. O cão dormiu no volante.
4: Caraca, cara. <risos> Mas, mano, a gente fazia, por exemplo, a gente tá aqui em Goiânia, são é, de carro dá tipo 12 horas pra São Paulo, tá ligado?
0: É coisa, é mó rolê, mano. Já teve
4: vezes da gente, tipo assim, a gente tocar em São Paulo, terminar de tocar, entrar todo mundo fedendo, suado dentro do carro. Cinco malucos, equipamento, mexe, os caralhos dentro do Uno voltar sem dormir, tá ligado? Tipo assim, onde Caralho,
3: tá?
0: velho.
2: Cansaço, depois... Bem toco, responsável,
0: caralho.
2: né? Sem <risos> tomar banho, sem fazer porra
3: nenhuma.
0: e <risos> o foda é que assim, mano, querendo ou não, a cena que acontece é aqui, né? A maioria das coisas acontece aqui é. e é. até um pouco mais no Rio. Mas aqui é o que rola, mano, tá ligado? É, pra vocês, e... tipo,
3: como uma banda de Goiânia, como é... Quando vocês começaram a tocar muito aqui em São Paulo, como foi pra vocês, né? Eu imagino que, tipo, porra, a falou, 12 horas para ir duas horas para voltar como é que foi essa quando vocês começaram a estourar e começaram a tocar bastante aqui? Era,
4: essa época aí foi a época de ouro Isso é a coisa mais massa que tinha era saber que ia tocar em São Paulo entrar entrar com seus brothers dentro de um carro para ir tocar em outro lugar para fazer era o bom tá ligado porque a gente sai daqui para ir tocar nossa música para a galera que quer escutar nossa música tá ligado isso véio, é... não tem não tem preço não tem preço a gente vivia isso todos os perrengues para gente a gente passava os perrengues juntos como grupo, como um amigo, tá ligado? E isso aí deixava Sim. a gente tão mais unido, na verdade. É.
3: Pô, bacana. E, cara, e a cena aí em Goiânia? Como que ela tá hoje em dia? tem bandas novas? Além de vocês, poderiam citar outras bandas, outros parceiros aí que estão com vocês? A teoria tá
2: voltando agora, né? Eles mudaram a formação recentemente. Acabaram de anunciar. Acabaram né? de anunciar. Pô. Eles vão vir com força aí, com som novo, pá ser massa.
4: Mas falar de cena aqui em Goiânia, assim, principalmente na nossa na nossa visão de, de underground aqui de rock, é é complicado, tá? Atualmente, cara, tá assim parado, 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 parado. É, teve banda que lançou material, teve banda, bandas lançando músicas, Hellbenders lançou música também, que é uma banda fora daqui, mas perto do que já foi, né? A movimentação que tinha aqui, porque Goiânia é um celeiro de banda foda, né? é, Você vai nos festivais aqui de Goiânia e a qualidade das bandas é, mano, cabulosa, sabe? A galera aqui manda muito bem. Mas hoje, atualmente, velho, não existe. Ela tá assim, parada, parada. A gente as até sente. Também, mas... As bandas estão, mas não tem evento, as produções. É igual eu tô falando, acho que também a galera não tá querendo lançar as coisas, né, mano? Tipo assim, parece que não é o momento. Sei lá, o bagulho é um é, terreno é muito hostil, assim, muito... Isso desde
3: a da pandemia já tava meio assim, já?
4: <risos> Não, já vinha, já vinha uma baixa, né, velho? É igual uhum. vocês falaram, em 2000, ali 2000, até 2014, 2015, 2016, dali pra frente a cena começou a dar uma, ufa, uma baixada, né, velho? Começou a dar uma baixada, os eventos foram diminuindo e tal... Vem, vem numa decrescente, o Rock não vem numa crescente, ele vem numa
3: decrescente. Né? É, isso não é só em Goiânia não, aqui em São Paulo mesmo e, a gente teve muita, é, banda, tá, tá. muita banda boa que acabou e tipo a gente tem a sorte de, de estar em São Paulo e a gente tem muita banda grande, e, muita banda com boa. Com
0: certeza. Muito show rola aqui, né? Muito muita show rola, show -rola
3: aqui. aqui, mas por exemplo, Rio de Janeiro, a Rio de Janeiro teve muito, muita banda que a cena lá também meio devia engolada, né? Eu falo com propriedade porque já colei em evento lá e tudo mais. Então é, é, é a preocupação, né, de saber o que vai ser do, do estilo rock daqui a uns anos no Brasil, né? Porque
4: você pensa, né, mano, tipo assim, ó, as coisas acontecem lá na gringa primeiro, para depois chegar aqui no Brasil, a galera daqui absorver e, assim, replicar, né? Querendo ou não, mano. é isso que acontece, né? A sim, gente tá sim. no meio ano aqui do Brasil, velho, então, na, mesmo com a internet, mesmo com tudo, mesmo com o fluxo de informação louco do jeito que é, as coisas aqui acontecem um pouquinho depois, Sim. tá ligado? Então,
0: pra tudo, pra tudo. É um reflexo, é um Música, reflexo. cinema, pra tudo, velho. Mas a... eu acho, eu vou responder a pergunta do Alan, eu acho que o rock nunca vai acabar. isso Nunca vai acabar. O rock eu no Underground se
3: que... si nunca morre, mas ele é, vai... É, então, mas acho que, acho que
1: o público passa por baixas, de cada né?
0: nicho vai sempre existir. Hardcore, trash, black, pós-hardcore, deathcore... Entendeu? Mas o rock não é mainstream, não, é muito desde um, que ele tiver acabou, tá ligado? Teve um, cara,
4: teve um cara que teve uma, uma participação de uma, uma parte tensa da banda, que foi o lance da Beck, mas que ele falou com a gente um bagulho que foi bem real, que foi comigo com o Potter, quando a gente foi fazer uma reunião lá no, no escritório no Rio de Janeiro. E ele falou, mano, pra fazer o, o rock não morrer no Brasil, você tem que estar disposto a viver do lixo ao luxo, tá ligado? Você nunca vai viver só o luxo, mas você nunca também vai viver só o lixo. Quando você estiver lá no palcão, na estrutura foda, no evento da hora, você vai lá e rebenta. Mas pro bagulho ficar vivo, você vai tocar lá na casinha fodido também com os pés voados, tá ligado? E é isso. Se você não estiver disposto a fazer isso, nem começa.
0: É verdade. Eu vi um... Estou falando disso, eu vi um, esses dias um stand-up falando que... Ele pegou esse ano agora pra fazer show em lugar que ele fazia quando era mais novo. Por quê? Ele nunca pode esquecer de onde ele saiu, tá ligado? Porque ele, hoje ele vive no luxo, mas ele já passou muito perrengue também. E ele não gosta de, de ficar, como a gente fala, é, com os pés fora do chão, né? Ele gosta de ficar com o pé no chão pra saber de onde veio. Porque um dia você tá no luxo, mas como você falou, um dia você tá no lixo, tá na merda. É porque e ninguém a gente... Vai conseguir nada.
4: A gente fica, né? A gente fica caminhando, porque o underground ele dá uma subida e você toca num evento que tem uma visibilidade foda, e patrocinadores foda, uma casa boa, mas você ainda vive o underground, velho. Né? Você não vai.
0: É isso. E todos da banda tem um trampo alternativo? Você é tatuador, né? E todos da banda. Todos têm... banda. Ah, porque não dá pra ver só da banda. É então, mano, a gente,
4: a gente financia a banda, né? A banda é,
0: isso clubes. aí isso aí.
4: A gente Sim, financia eu... a banda.
0: Mas com quando tava tendo show e rolando muito show, é, os merchs, a venda de CD, com, ainda dava para manter a banda? Ou vocês <risos> ainda tinham do bolso? É,
2: a, a, a banda Hoje em dia dá para falar que a banda quase se, tá, tá se financiando mesmo sem show. É, por causa o da venda de Spotify, stream, essas coisas. E a gente tá ah, com um na
4: internet
3: que
2: dá para dá movimentar, entendeu? Pagar os
3: ensaios, pagar uma gravação. Ah, então o, algum... o que, o que ah, rola do streaming tá no nosso... rola legal assim para vocês?
4: Cara, legal, perto do que a gente, porque a gente, na verdade, a gente vê nossos, nossos resultados, assim, na internet, a gente analisa que a gente tem potencial pra conseguir muito mais, tá ligado?
3: Sim.
4: A gente tem potencial pra conseguir muito mais gente, a gente, ter, a gente vê pessoas até hoje falando assim, ah, tô conhecendo a banda hoje, tá ligado? E a gente fala, caralho, mano, esse cara aqui para pra ter um show aqui, tá conhecendo a banda hoje, como? Né? Então, na verdade, a gente vê que tem muito trabalho a ser feito, a gente poderia ter feito muito trampo lá atrás se a gente tivesse uma consciência diferente se a gente tivesse abordado as coisas de uma maneira diferente mas a realidade nossa aqui Goiás e nossa banda é que a gente teve que tomar outros caminhos que não não foram realmente a profissionalização da banda e tornar isso uma empresa viável e tudo mais a gente fez do jeito que deu tá ligado com bagulho sim, do... sim aí um foi trampar ali, o outro começou outra parada eu sempre fui artista de pintar de desenhar, escalar, de sair da faculdade para continuar só a banda por um tempo não deu, fui pro, pro lado da tatuagem, mas assim todos os focos era conseguir algo que dava sustento a banda, que conseguiria com o meu trampo continuar acontecendo os shows, continuar acontecendo as viagens, continuar acontecendo as gravações A parada não morrer, tá ligado? A gente, a gente teve que arrumar um jeito de Arcar com isso, saca? Não contar só com isso, porque senão mano, eu, eu tava pra conciliar
2: os dois por questão de é. tempo.
4: A busca foi essa, a gente falou, mano, se você for trabalhar num banco e a gente tiver que tocar lá em São Paulo, você vai conseguir pegar uma folga quarta-feira pra ir lá em São Paulo e voltar domingo? Não. Então, não tem como você trampar em nada assim. E aí, cada um da banda fica buscando, tipo assim, então eu vou trampar com isso. Pra se adaptar, não, né? Pra não não. Fechar a banda, tá ligado? Pra não trancar o rolê
3: Você vê o quanto a banda é importante, né, cara? O quanto é, ela, banda, ela, ela esse... significa pra vocês, né? A
4: banda definiu todos os caminhos das nossas vidas, assim Até hoje Isso, é, isso aí é Nossa. inegável, tá ligado?
0: Da hora, da hora. É. Você falou nesse lance da deck, que você vai falar um pouco mais pra frente, a gente vai entrar nesse assunto. É, o lance que rolou com a deck deu uma brochada em vocês? Ou vocês falaram, não, não vamos desistir, vamos continuar <risos> e bola pra frente?
4: É, broxada
2: não, chateou, mas a gente chateou, ficou mais né? puto ainda e meteu logo tudo foi, assim.
4: Na verdade, é porque isso, essas coisas, esses projetos que não se concretizam, ele mexe com a, com a. Como é que eu vou falar? Ele mexe com a. Ele faz as pessoas que estão ao seu redor também sonharem com o seu sonho, tá ligado? Sim. Então, é, quando Imagina. algo assim quando algo assim é tão decepcionante e dá tão errado, dá errado não é só pra você, é pra sua família, é pros seus amigos, é pros pra fãs, é pra todo mundo, tá ligado? Então, isso tem uma carga negativa muito grande. Principalmente porque não foi a gente que procurou os caras, foi os caras que procurou nós. Então, não tinha por que isso acontecer, né? Mas, o que aconteceu foi que é, felizmente, a gente conseguiu pegar todos os direitos autorais para trás, todas as músicas para a gente de novo, porque o contrato que a gente tinha assinado era um contrato de concessão definitiva. Então, quando, quando tudo deu errado, a gente não tinha mais nada no nosso nome, tava tudo com a deck. E aí, nosso cozinho ficou, ó, porque a gente Verdade. já não tinha mais nada, a gente não tinha nada. E aí, Caralho. a gente conseguiu romper o contrato e pegar tudo para a gente de novo. E aí a gente lançou o disco do, do, por nós mesmos, até porque quem gravou foi o e o Arnozan, lá no estúdio do Lucão no o, novo,
3: o novo disco ele ficou travado porque ele tava com a gravadora, né? Hã? O, o, o disco que vocês soltaram, vocês soltaram faixa a faixa ele ficou travado porque também tava com a gravadora, né? Caralho. Sim. Caralho, né?
4: Aí a gente tinha duas opções, ou meter as caras e tentar peitar judicialmente, ou pegar para trás o que era nosso e tocar o barco. E aí a nossa decisão foi, mano, foda-se, os caras, vamos pegar o que é nosso e vamos continuar. É, eu farei a mesma ser.
3: coisa. O Rogério, ele esteve aqui, ele falou um pouco dessa questão que, tipo, nessa nossa, época a, a gravadora tava atirando para todos os lados. Então, ó, teve a Ponto Nulo, você teve a Savant Inc. Ah, os foi... caras ganharam
4: uma nota com o stream,
3: né? Ganharam uma... A... Bandas, eles viram bandas que tinham muito potencial que tava estourando na cena, foram ali em cima, né? E uh... o Rogério falou... O Rogério falou que foi como assinar um pacto com o capeta, né? Praticamente.
0: Nossa, eu fiquei chocado com o que ele falou, mano. Eu não acreditei, velho. Como assim os caras <risos> fizeram isso, mano? Pelo amor Olha, de Deus,
4: velho. É a, é a Rastel, Mandaram a capoeira braba em nós.
3: Vocês ainda conseguiram recuperar é. todos. Porque o Rogério até explicou que ainda ficou alguma porcentagem das, das músicas da Joane, que eles sequer fizeram porra nenhuma, ficaram alguma porcentagem. Ainda hoje, ainda hoje está com a deck ainda. Com vocês aconteceu a mesma coisa ou vocês conseguiram, tipo, 100% recuperar? Te...
4: Eu, acho, eu acho que por, pelo, pelo o nosso, eu acho que o nosso contrato foi um pouco diferente, tá ligado? Porque o nosso contrato foi realmente um contrato de concessão definitiva. Então, o contrato assinado, ele era, ele era de oito anos, quatro discos, todos os, todos os custos, custeados pela DEC, gravação, clipes, e era tipo assim, um contrato completo, tá ligado? Sim. Quando os caras falaram que não era isso que ia acontecer, a gente falou, uai, mano, a gente tem o um contrato aqui, tá ligado? Tá aqui falando, tá assinado. mas tá assinado. Saca? Mas o que que acontece, velho? Eu não confio que, um, que, uma, que uma empresa <risos> deste tamanho não faça algo assim sabendo o que ela pode fazer, sabendo dos amparos legais, sabendo de todo o trâmite, tá ligado? E a é. gente é só cinco músicos malucos. A gente não sabe de porra nenhuma de, de direito autoral, de justiça, de nada. Então ficou, tipo, uma armadilha muito boa pra gente ali falar, não, nah, então a gente vai entrar na justiça, os caras trancar nós, nós não tocar, nós não ter nossa música, nós não poder lançar o disco. Nossa,
0: falei, mano, mas foi um então, arrombado, né, velho? Quando barato? a gente
4: hum. conseguiu resolver a parada e só pegar pra trás o que era nosso, foi o melhor que nós fez, por quê? Porque nós voltou a ser a banda que nós sempre foi, underground, com som e fazendo o rolê do nosso jeito. Caramba. Se não fosse isso, eu nem sei se tinha Aurora falar a falar real, velho. Nem sei,
2: não sei nem se ele resolvido. E a Deck botou tanta pressão nessa época que eles tiraram todas as nossas músicas do ar.
0: Eu lembro dessa assim, eu e lembro.
2: Aí, não sei, que foi mesmo. Eu fui
0: ouvir na época botou e não tinha porra lar, nenhuma, eu falei, cara, como assim, velho?
2: Botou a gente assim na sinuca na hora, ou vai ou racha, aí não é ah, velho? Aí a gente falou, mano, o bagulho é o seguinte, velho. Só, só vai se fuder
4: pra lá e devolve nossas paradas, tá ligado? Deixa Mas você acha que de,
3: teve uma teve fé? Porque tipo, é, a gente claro. teve o exemplo da John Wayne teve o exemplo de vocês eles acham que tipo, de repente eles acharam que podia fazer dinheiro fácil com as bandas?
4: Mano, como que não tem? Você acha, acha então que a Dec mandou pra nós o contrato por engano? A gente, fez, a gente fez reunião com o advogado, irmão.
3: Caralho, velho. A
4: gente fez a reunião com o advogado, igual nós tá falando aqui, a gente leu o contrato, tá
2: ligado? Não tem, uhum. não tem engano. Não é isso.
3: Caralho, velho. Então os caras quis a gente má fé mesmo, né?
2: Ah, sai pra lá, velho. Mano, cara. ou foi má fé ou foi uma burrice, mano. Muito grande. Eu acredito que dentro da tá uma pessoa muito burra que ia mandar o contrato errado. Tá ligado? Acho que isso esse negócio. Não existe, não.
4: mano. Porque a possibilidade de ser um contrato errado, a gente trocou ideias. A gente hum. leu o contrato. A gente tinha pois dúvidas. É. A gente tinha dúvidas na cláusula 14.3. A gente leu junto. Ah, isso aqui. Ah, o cara explicou. Isso aqui. O cara explicou. Então, assim...
0: Eles foram ligeiro nessa parte. É.
4: É. Nós foi ligeiro, mas ainda assim rodando por confiar nos caras. Mas a gente foi mais ligeiro ainda de conseguir pegar nossos bagulho pra
2: trás e o corre
4: continuar.
0: Continuar, essa a banda nem existia a gente a mais. gente
2: conseguiu gravar tudo. É, a gente conseguiu gravar o disco que ia ser pela deck. A gente não tinha lançado ainda pela deck. Tava, as músicas estavam prontas. Gente, pelo menos isso, né, velho? A gente conseguiu fazer logo o lançamento e já tocar o barco pra frente.
3: Ah, Eu, é, ah não, que só, treta, mano. Só não. foi, tipo
2: assim, um sonho que não deu certo. Mas é, você parar só... pra
3: pensar, pô, o bagulho é muito novo, Porque, tipo, a Deck, tipo, sei lá, os caras têm o Dead Fish, hum. tem Pete, tem uns artistas grandes. Então, acho que vocês pensaram, caralho, acho que é vocês pensaram que tipo, era o um novo passo, né? O passo que ia é a você, né? mais, né? Na carreira.
4: Quem não é, pensaria,
3: pensar, né, mano? Eu pensaria também normal. A
4: sempre pensa que, tipo assim, essas pessoas têm contatos onde, onde ela pode te apresentar, né? Porque, tipo assim, a gente uhum. confia no nosso som, tá ligado? A gente, a gente não sabe qual é a ponte que vai ligar o nosso som às pessoas, mas a gente confia no nosso trampo. Então o que a gente sempre falou é como que a gente faz pra chegar ali, pra tocar ali, pra esse cara escutar? Quando a gente viu essa possibilidade da ADEC, quando eles procuraram a gente, a gente falou, então, aí, ó, os caras também chegou que a gente enxerga. Agora eles vão fazer esse, esse meio de campo. Fez porra nenhuma. Cagou pra nós e é, é isso.
3: Caralho. Mas isso deixou vocês mais fortalecidos como banda, né?
4: Claro, mano, porque é uma decisão do grupo, né? Tipo assim, a gente tava bem dividido, tinha gente que queria meter no pau, tinha gente que não queria, a gente teve que realmente... Fazer ali o nosso, nosso grupo falar, mano, o bagulho é o seguinte, quer tocar? Quer lançar o disco? Então vamos tocar o barco, esquece, deu errado, nós confiamos no bagulho, não foi assim, mas o que mais importa é o nosso som que tá pronto, é só nós pegar e lançar, vamos resolver isso pra nós tocar, velho, nós quer tocar, pô.
3: Pô, foi a melhor, a melhor decisão que vocês tiveram, o que eu mais fiquei chocado,
0: o logo do da Joanne foi o Rogério falou que eles não tinham CD deles pra vender no próprio show, mano. Eles tiveram que comprar da Deck pra vender no próprio show. Eu falei, mano, como assim, velho? Eu fiquei é. adivinado, é, a mano. Não,
2: Bem o Bip, que... mil, sério,
0: mano, mano, sério. Mas aí vocês vão lançar um, um sons Novos Futuramente, como vai ser? Vai ser independente? Totalmente, independente. Totalmente. totalmente. Isso aí, isso aí, mano. Acho a melhor, melhor coisa,
3: não ter, depois desse trauma, né? Se chegasse, uma, se chegasse uma outra gravadora, sei lá, chegasse a, a, a Som Livre, por exemplo, vocês é isso. Ué, mano, eu,
4: eu fecharia o um contrato. Primeiro fecharia? tu paga. Primeiro cadê o dinheiro aqui? Bota
3: aqui, ó. Bota é aqui. isso mesmo.
0: Ué. É Não, isso eu mesmo. pra
2: fechar o, com a gravadora, pra sonhar alta, isso é mais a Roadrunner. Vai
0: que rola. Porra. Já pensou? Mesmo cash <risos> ali do. Até, assim, Cê é louco. A câmera, eu ia falar, irmão, desculpa, velho.
4: Porque nós tomou a rasteira ali atrás. Você vai me desculpar, mas Pô, Mas aí, velho. até a
0: Roadrunner Road Hunter teve, teve <risos> caso de, de pilantragem com um banda, mano. Mas sempre mano. tem aqui, tem. Porque
4: a brecha legal, ela tá aí pros caras usar, tá ligado? O chão
0: né? O, Shao, no, né, o, o, o está... palhaço Slipknot, <risos> ele falou isso: <risos> que <porque> ele <eles risos> saíram, saíram da Road Hunter porque eles, eles levaram <risos> uma rasteira ali no finalzinho do contrato, tá ligado? E aí eles fizeram sair. E, mano, se banda grande se fode, imagina as bandas menor, velho, sabe? É muito é muito foda, foda. Os goianos
4: vislumbrados lá no Rio
0: de Janeiro, todo
4: mundo um <risos> lá dentro do estúdio, mó foda. Mas... Ah, que doido, velho. Ah, mas eu ficaria eles, também. Lá, né? do os caras tá...
3: também
4: Quando a gente saiu de lá, os caras devia estar tá rindo de nós assim, ah, é otário, mais <risos> um.
3: Mais um otário aí que nós é temos uma grana. E os caras meteram uma grana em cima de vocês, né? Porque eles... na época eles devem ter ficado com tudo, parte de dinheiro do streaming.
4: Valeu, eu lembro. Pra eles. Eu lembro que a divisão, quando foi é, direito, dire... concessão total dos direitos, eu lembro que a gente ficava com 11% dos direitos.
0: Nossa. Caralho, é nada, velho. Porra nenhuma, é porra nenhuma, velho. E nós é só... comprar um carro e, e você comprar um carro e só receber as rodas, tá ligado? <risos> 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 né? Porra, mano. Que isso, Zú? sério, mano. Anda aí, vai lá, se um vira. Véio. Caralho, velho. E assim, o foda é que, mano, isso rola com ruim, já rolou com muita banda, já rolou em, todo, em todos os aspectos da arte. Tipo, tem vários casos também de produtora fudendo filme, fodendo diretor, tá ligado? E, mano, e nunca, vai, nunca vai parar, porque os caras é planta, né, mano? Infelizmente o capitalismo é isso, né, mano? Os caras querem saber de ganhar dinheiro. É. Sim, mas mas a, gente
1: saiu,
0: a, gente saiu, a gente saiu bem, saiu
4: forte dessa aí.
3: Sim, vocês lançaram um puta CD, né, vocês trabalharam bem, porque vocês foram lançando single a single, pelo menos, me criou aquela expectativa de caralho, vai sair o um novo single do Aurora, aí chegava outro mês, é, pô, mas aí mesmo. mais um single. Então, eu é fi, igual eu fi... série,
2: não, isso igual
3: acompanhar uma série nova. se vocês trabalharam muito bem, mano. É, e cada música você ouve, você
0: vê que é um trampo muito, muito bem feito, diferente, assim, Ficou numa. Uma... trabalhou uma música muito de pessoa pra outra e, sabe, não lançou de qualquer jeito. Isso é isso, a é, a gente, isso acho muito foda.
4: A gente foi bem minucioso com esse trânsito, a, uhum. gente, a gente até falou, velho, tá demorando demais, pô. A gente tem que lançar e tal, mas na verdade a gente tava dentro do nosso estúdio. Nós produzindo, tá ligado? Então a gente mexeu em tudo, testou pô,
0: tudo. A produção ficou faz,
4: ótima. Faz, mano. faz assim, faz assado, vem pra cá, volta ali, não tinha diária, não tinha nada. A gente passava noites, dias lá dentro. Então assim A, gente a produção ficou tudo, sensacional. Mas, eu gosto muito
0: desse disco, demais. Né? E já falando da, das, é, desse CD, quais as influências que vocês tiveram para compor esse CD aí? Porque vocês não dar o som, pra, vocês não o som, né? Antes era mais metalcorezão, mais,
3: Passou mais fazer diretão. Passou com a né?
0: É, agora é mais trabalhado, é mais progressivo
3: ali algumas partes, Não dá nem, é nem para rotular vocês como uma não banda dá, de metalcore hoje em dia, ou dá, tal, porque dá. é bem diferente, né? Mano, nessa época
2: do... que a gente tava gravando, eu estava viciado em mastodon.
0: Foi, nossa. Né? Ah, nossa, isso é, legal, é uma parte progressiva. Mastodon é
2: lindo. aquele CD, Once More on the Sun. Nossa. Sabe? Que ele, que ele Maravilhoso. O Bala
0: é, é a, linha, é, a é ali, é cadelinha gente. do Mastodon. Nossa.
2: Pois é, então. Nossa. Nossa, também, essa vai as as bem Vai ao meio do passado, que é... Que é tipo a pegada do do saco
3: É, o Mastodon mesmo.
4: Ela começou pela bateria e a influência dela foi do bateria do Mastodon. A gente falava, fazer uma cavalgada,
3: assim mas você pegou uma influência, uma fluência, porque o baterista do Mato, Pop, principalmente no Aço Moroge The Sun, a bateria ali. É ele, ele cantando e ele na bateria. Ele é
1: o destaque é, desse CD, velho. Canta demais, né? Vocalzão
3: melódico. Eu Você tá
2: nunca arrasco,
3: tentou cara. fazer o mesmo que ele aí, meter um vocal aí, tocar ao mesmo tempo, alguma não, 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 dá, não
4: dá o microfone pro Potter, não, velho. E ele. <risos> Eu não, sei, eu, não sei, eu não sei aí como é que tá o áudio, mano, mas tipo assim, o Potter, né, tem oh, é igual uma gralha, mano, é falar alto demais, mano, e quando ele botar bota, bota o
0: microfone
2: pra
4: ele lá na bateria, velho. Né, tipo assim, tampa qualquer coisa, tampa a bateria.
0: É, minha, minha voz também é um pouco alta também, quando eu falo, tudo, tudo, tudo fica mutado, só eu falo, mano. Ah,
4: não, dá não prendado, nunca acontece, não. Tá, Pô, mas da hora
0: saber que a Maston é uma influência, porque, mano, N Maston nunca Nunca é... que eu ia
3: imaginar, nunca, é eu 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 eu? nunca, nem eu ia imaginar, velho, nossa, muito foda.
2: Não, é da minha parte, né? Tipo assim, eu, eu, eu na bateria tava ouvindo muito massa nessa época. Era a minha banda do, do momento,
4: sabe? Eu acho que eu tava, nessa época, eu tava escutando muito C.O.s, Eu tava escutando muito... Nossa!
3: Bright. Foda!
4: E a, a, por, muito pelo, pelo lado também de ser em português, a gente queria que a mensagem ficasse mais direta, saca? E ah, aí a outra. gente trazendo mais pro... pro pro clínico, progressivo, fica mais, fica mais entendível, né? E a letra se, fica mais evidente, saca Então a gente tentou não tirar o peso, mas fazer uma construção que, se, que fosse realmente progressiva, assim, saca A gente teve, teve esse, esse direcionamento assim no
0: trânsito. E pior que você deve estar tá pesado, mas de uma forma diferente, né? Exatamente. Tá. Teve tá muito
2: a Perfect Life. Circle também nessa época, assim. Perfect Circle nacional, tava... Sempre fui viciado em Violins também, que é a banda aqui de Goiânia. Que eu também tento lembrar, toda vez que eu vou criar uma bateria, eu tento lembrar do, do, do disco do Violins, que é uma bateria enxugada, sabe? Bem simples, não, só que não. ela marca pra caralho, velho. Toda, todas essas baterias do Violins é foda. Quem é a bateria é o Fred Vale aqui de Goiânia também, que é o mestre, sabe? Então, assim, eu também, toda vez que eu tô criando um bagulho, eu tento lembrar do que ele faria, tá ligado? Essa cara o Fred Vale faria, isso. O cara...
0: Ah, essa pergunta que eu vou fazer agora é pro Potter Que o Rodrigo pediu para perguntar Que agora vocês deixaram os clipes na mão do Potter E que são sempre muito criativos e contam uma história E como é esse processo de, de criação, Potter, de, do clipe? Você faz tudo? Roteiro? Produção? Mano, eu, você... o roteiro, eu crio roteiro e na
2: hora de dirigir eu, eu dou umas ajudas da direção Mas quem, quem pega essa parte é o Sandro filme e tudo mais, eu só faço o roteiro E entrego na mão dele O processo é mais, mais ou menos assim Eu escuto a música e vejo qual que é a vibe Da música, tá ligado? Eu gosto de fazer mais clipe engraçado Tá ligado? Porque minhas referências de, de clipe É tipo o e Renata, as coisas mais tosqueiras dos anos 90 Porra, pô, aí,
0: aí meu coração bate forte Amo o Hermes e Renata, amo
2: é, Eu gosto dessas referências dos anos 90 Anos 2000, assim, da minha época de moleque Tá ligado? Era as paradas que eu achava massa que passava na MTV, né?
0: Tipo aquele clipe do Blink, do Blink. eu acho foda do clipe do Blink. Demais, mano.
2: também. Muito
0: bacana. O clipe do Blink era muito a bom, mano.
2: A The Tremember, é uma referência mais nova. É, a The Tremember. Muito pra caralho também.
0: Eu gosto daquele clipe deles que eles estão jogando futebol americano, e aí vem o vocalista do Devil é, Squad é... e começa a gritar, mano, né? Esse clipe é <risos> muito bom mesmo. É
2: muito bom.
4: um bagulho que a gente, é igual eu falei, tipo assim, a gente, dentro da banda, a gente. Se zoa muito, velho, e no dia a dia a gente fala muita bosta, a gente se zoa pra caralho E uma coisa que a gente preza muito é, tipo, naturalidade, tá ligado, mano? A gente não quer parecer ser nada do que a gente não é, tá ligado? Vocês mesmos, é, né? construir um bagulho... tem que ser e... assim mesmo, é isso A gente aqui é também tá, só fala tá? bosta, velho Então, pra gente, é bem natural, sabe? Quando a gente vai fazer as ideias assim, as ideias do Potter encaixam muito, assim, com, com, com o que a gente quer apresentar, sabe?
3: Até porque se vocês fossem ficar engessados, tipo, falar, ah, vamos levar isso aqui como uma parada, tipo, não que vocês não sejam profissionais, ah, vamos levar uma parada aqui engessadinha, que não sei o que, pô, tem que ter uma zoeira, tem que ter uma brincadeira pra vocês. Tem que ter uma zoeira, mano. Não rola, né, mano? Não, vai, vai, vai fazer uma banda
4: que é cinco malucos. Que tem que resolver e tem que se entrar em acordo e não, não vai zoar um ao outro. Não,
0: como? É, aqui a gente sente isso no, no podcast, que to, tudo que a gente faz, a gente pergunta pra todo mundo, né? Tudo que é decidido. E isso fala bosta, mano, aqui. Se a, gente, se a gente gravar o que a gente falar em off aqui, uhum. Puta, uhum. a gente vai... Mano, tem comentários, tá ligado? É Porque igual se eu, fosse, é muita merda. se eu
4: fosse fazer uma lista de apelido aqui, velho. De apelido da galera da uhum. banda aqui. Né? Eu não consigo nem lembrar, velho, de <risos> tá ligado? Cada turnê, cada turnê tem tipo assim, é cinco um novo, tá ligado? Cada, cada turnê, a galera vai ganhando apelido
0: <risos> Ah, mas tem que, <risos> que ser assim, mano, tem que ter, tem que ter humor, que senão ninguém aguenta, não tem como não. Viver no Brasil é foda, tem que ter, tem que ter algum, algum humor ali, alguma coisa. É, a gente
4: não pode só rir de tudo, né, mas a gente tem que rir também. Né? Que mas rir, já que você
2: tava falando de, de clipe, velho, eu dirigi um clipe agora que já tá, tipo assim, quase pronto. É. E ele, esse clipe, ele já não é tão engraçado, sabe? Ele é de uma pegada no um outro roteiro da música nova que a gente tá para lançar aí também. Então, velho... A, a, música, a
4: música se chama... O Espaço, nome da música.
0: boa excelente, excelente. E já entrando nesse assunto, então o plano é lançar essa música, lançar um EP, um CD? Como vocês vão fazer esse ano? E ano que vem, né?
2: Então, a gente tá querendo seguir a mesma vibe do... do dentro do Labirinto, né? A gente vai lançar a gente tem pra lançar, a gente vai fazendo música por música, aí a gente já tá com duas prontas, que a gente Boa faz a proposta de, né, a gente vai só lançar quando tiver sem sei. E a gente quer muito
4: lançar todas com clipe também, essa é uma, é uma parada que a gente quer muito fazer, associar o audiovisual totalmente ao trampo assim, Ajuda
0: sabe? pra caralho, né, mano? Ajuda pegar, pra
4: pegar o pacotão, tá
2: ligado? É. Conteúdos.
0: E vocês pretendem fazer alguma, alguma turnezinha por São Paulo, que... Um show.
2: Ah,
4: aí, tipo é, ela, é igual eu tô falando, mano, tipo assim, ó, quando a gente tiver, que a gente visualizar um, um, um cenário em que a gente realmente consiga, ah, agora a gente vai se planejar pra viajar e fazer uma turnê, que o bagulho realmente tá acontecendo. Beleza, o principal, na nossa visão, é ter o material pronto pra ser divulgado, tá ligado? Sim, sim. Porque nesses 13 anos aí, a gente já conhece casas, produtores e cidades que a gente... Se a gente decidir fazer a turnê, a gente vai fazer esses contatos e isso vai acontecer naturalmente. Então, nossa preocupação, na verdade, não é nem desenrolar enrolar turnê agora ou lá. Ah, já vamos deixar pronta aqui. Não, mano, o que a gente quer é fazer o material estar tá pronto, fazer a estrutura por trás da parada tá pronta. para quando a gente decidir cair com o pé na estrada, a gente ter uma parada já consolidada, tá ligado?
3: Pô, a gente
4: teve tempo, né, velho Nessa pandemia Sim, a gente acabou que a gente teve muito tempo Pra pensar e fazer as coisas direito Não fazer com pressa Não, né? não, não parar, né? lançar então, um material não, lá Acabou, tem que lançar, lança aí a galera... Não, mano, sabe? Tipo assim, não, tem que ser na calma O mundo tá parado, tá tudo parado E nós tá parado junto. Mas a gente tá parado aqui Aqui nós não tá parado, tá ligado? Aqui a gente tá fazendo, movimentando Sim. Pra deixar tudo estruturado Nossa, Nossa, esse clipe
2: novo, tem que pariu, velho né?
0: Nossa, Tem agora... previsão de lançamento? Tem previsão de lançamento?
2: Previsão ainda não
0: Mas sai esse ano?
2: Quando tiver na mão o clipe, meu amigo
0: Aí já vou dar a data As, as é. músicas
4: elas estão gravadas, finalizadas A gente já tirou o ISRC de tudo Sabe que a gente fez todos os trâmites para burocracias, né? Essas burocracias, igual que a gente tá falando né É Totalmente independente Então todos esses trâmites é a gente que faz, né? Sim, sim.
0: E não precisa falar, tá? Mas já tem nome de, nome de álbum, de EP, de nome das músicas, tá tudo feitinho já.
2: Não tem
4: álbum EP não, as músicas têm nome.
0: As músicas têm nome, ah, tá, tá, tá. E aí vocês vão ter que pensar também nos merch, né, mano? Aqui a gente possui muito merch, velho. O Alan principalmente, o Alan, puta, o Ala deve eu, eu tenho muita camiseta aqui, então. O Alan, então,
2: puta, ah, essa aqui é só a... do Surra, é né? ele comprou
0: umas 50. Nossa, que bonita.
3: Nossa, Verdita, essa coisa linda, velho. Nossa, bonita pra caralho.
2: Tem aí, ó, tem uma sobrando
3: aí, pô. Opa, já, já vamos lá comprar, Gilmer, já.
0: Nossa, eu, <risos> Alan, como consome muito merch. Eu tenho. Mano, se a banda lançar cueca, meio, eu com cueca meia também, mano. Eu tenho muita coisa assim. Ô, cueca, camiseta, tôca, boa, porra. né? Bermuda. São coisa, assim.
4: é coisa que a gente também tem pensado muito em diversificar os produtos, assim.
1: E realmente
4: trabalhar esse lado, porque a gente tem uma base de fã consolidada já pelo, pelos anos e por todos Sim. os trabalhos que lançou, e acaba que a gente tem muita gente querendo consumir muita coisa nossa, mas não tem nível, tá ligado? A gente entende que é tipo, Pô, é difícil. É difícil ter essa grana, é difícil ter essa estrutura, mas a gente tá realmente focado em fazer algo diversificado para quem curte a banda, que é uma galera que curte a banda igual vocês, tá ligado? Acompanha o bagulho desde lá de trás, tá ligado? Então, a gente quer realmente prestigiar essa galera, essa galera Tenha uma camiseta foda pra comprar, tem um botão da hora, um adesivo, um boné, que você essa loja, tá ligado? Se vocês tiverem alguma
2: ideia de algum produto que vocês queiram ter da Aurora. Eu é quero da cueca, da eu, loja,
0: eu quero da cueca. Da tem, cueca? <risos> eu quero não, cueca, não. cueca Aurora
3: Rules. As paradas <risos> que seriam inter... Tipo, que nem a instituição, eles lançaram uma meia touca. É, seria meia da uma... hora. Toca seria a parada. Ecobag,
0: né, Alex? Eles, eles, eles não, lançaram nossa, uma
3: ecobag, velho. Muito, muito maneiro, tá ligado? Ecobag
0: seria legal, a bag é da hora, meia, meia, porque o Dead Fish lançou meia também, né? Se eu não me engano.
2: Hum. Nossa, ah, uma
0: coisa, que eu, uma coisa que eu vi, que eu, que eu, até, comentei com, eu até comentei lá com o Milton, é uma banda lá de fora, né? O Everytime a que acabou, eles lançaram garrafas. Garrafas de. Tipo você treinar e tal, da banda. Então cada banda, cada, cada garrafa é de uma música, então uma cor. E eu achei genial. Tá eu falei, caralho, é legal, eu, acho. Acho. eu nunca pensaria, nunca pensaria eu em garrafia. O cara
2: compra camisa, já com a garrafinha.
0: Né? Isso, legal. isso mesmo. O pensar lançou um cordão no show deles, lançou um cordão bem bonitinho. Um cordão de, de colocar bilhete único, chave é. e tal. E acho legal essas coisas diferentes. Claro que camiseta eu compro sempre, não tem problema. Short, então também bermuda, eu compro muito. E, mas é legal ter os diferente, diferentes, né? Assim, é, pô,
4: a, gente, a gente pensa nisso justamente pra, pra realmente prestigiar todas, toda essa galera que continua acompanhando, fomentando e curtindo nosso trampo, saca? Essa galera, todos vocês, assim, todo mundo merece muito isso, saca? Da
0: Com nossa certeza. parte. E então, quem é fez o design mundo? dos merch? São então, vocês mesmos ou vocês contratam alguém, o design ah, do merch?
4: A gente contrata, às vezes sou eu que faço, tem alguns merch que, que fui produzir as estampas, essa aqui foi o Felipe Mesquita. É. Que é um ano muito foda, fez. São esse muito legais as, 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 as estampas, é, é bem diferente. É mas é, às
0: vezes só eu faço, às vezes a gente
4: contrata, depende.
0: Ah, mas é da hora, então, pô, nossa. vai vir som novo, merch novo, e mano, mano, vai vir pesado. Então esse ano aí tem que, tem que, consu, tem que lançar tudo de bom para o pessoal consumir e quando no é um shows, né? Porque o que realmente move a banda é os shows, né?
4: É, mano, e, eu, e é, isso que eu posso, é isso que eu posso falar, tá ligado? Pra todo mundo que, que curte a gente, é que a gente não tá parado. A gente, a gente não tá parado, tá ligado? A gente só tá entendendo, a gente só tirou um, um aprendizado de tudo isso que aconteceu, de saber interpretar o momento. E a, gente, a gente tá no momento né, de estruturar, de realmente ir preparando as coisas, não é o momento de Meter o pé, tá ligado? A gente tá se consolidando mais ainda, tá ligado? A gente vai. O processo, ele nunca tem fim, saca? Esse processo de aprendizado. De...
0: O céu é o limite, né, mano?
4: É, mano, a gente tá, a gente tá aprofundando mais e se, e se conhecendo também, saca? Nessa, nessa perspectiva que a gente tá vivendo aí.
3: Então, beleza. Então, galera, é, aqui, quanto à questão do merch é, quem é a pessoa responsável, tipo, quem que fica responsável tipo, pelas artes, os merchs, quem que cuida de toda essa parte aí, porque, acho que o que a gente tava falando, o merch é uma parte muito responsável por a grande parte de manter a banda, né, vamos dizer assim, 80% é o merch ali, se a banda não ter o merch bem feito, bem produzido, que chama a galera para consumir, mesmo que você já tenha um público, é, você não vai vender, né, então, dizer, assim, o merch é o carro forte de qualquer banda hoje em dia, né, então, quem que gerencia essa parte do merch na banda?
4: Então, quem estava por trás dessa, dessa, desse trampo era o Mets.
1: Uhum. O Mets
4: para quem não sabe, ele é o baixista e mora em Brasília, né? Uhum. Eu, o Lucão, o Potter e o Zex somos de Goiânia. O Mets é de Brasília. Brasília fica a 210 quilômetros aqui de Goiânia. Nossa. Então, a gente tem esse trampo também, né? No, os integrantes todos não moram na mesma cidade. Mas quem cuidava era o Mets. E agora a gente está, na verdade, distribuindo essas funções para que a gente consiga... Realmente otimizar E conseguir, igual eu falei Tipo assim, prestigiar e honrar A galera que acompanha E sempre fomentou o nosso trampo A gente tá querendo cada vez mais Aprofundar e alastrar esse lance do merch sabe? Porque na minha visão A gente trabalhou essa, esse lado Que é muito importante De uma maneira, assim, mediana A gente nunca A gente é muito solto, é impressionante A gente é muito solto, é impressionante né? É muito punk véio raiz. <risos> Mas a gente tá aprendendo, né? eu tô com 31 anos e eu sinto que agora eu
3: tô aprendendo. É, eu sei como
0: é que é isso, a gente, tá com, a gente tá com esse projeto podcast, né, e todo dia alguma coisa, eu, ela Alan aprende alguma coisa, mano, porque é muito, tem umas coisas que eu nem sabia, nem fazia ideia de que era, tipo gravar e tal, hoje o Alan estamos nesse mundo aí, o Rodrigo também, e a gente vai aprendendo, né, mano, todo dia a gente aprende alguma coisa. Mano, né? você,
4: vai, você vai ganhando cada um o seu tempo, respeitando o seu tempo, Parar de se medir pela regra dos outros, tá ligado?
0: Exatamente, velho. Isso Sim. é importante pra caralho. Sim, parar certeza. de medir
4: pela regra dos outros. Regra, tá. e a gente tá aprendendo. A gente tem consciência disso e a gente tem melhorado. Então, o futuro ali é melhor, com certeza. A gente quer expandir e fazer todo mundo ter um produto da hora. Quem quiser conseguir ter uma parada da hora da nossa banda. Todo mundo merece muito.
3: Sim, com certeza. Mas, pô, você falou... Que um mora em Brasília. Como que é essa conexão aí, Brasília-Goiânia? Tocar, ensaiar, né, principalmente?
4: Cara, ensaios, ensaios, assim, geralmente o Metz vem pra cá quando a gente vai ter algum festival, algum rolê pra tocar. E aí o Metz vem e a gente faz ensaios maiores, né, tipo, a gente faz ensaios de três, quatro horas, dias seguidos, né. Porque uma coisa é ele tocar lá na casa dele, que é o que ele faz, né, tipo, tira, toca as músicas e tal. A gente vai ensaiando nós quatro de cá, mas tocar a banda toda junta tem uma energia, tem uma parada diferente, né? Então, o que a gente faz para otimizar e para caber no nosso orçamento, né? Porque a gente tem que trazer ele para cá, depois que chega ele tem que voltar para Brasília, então são custos. O que a gente faz é, mano, trampa as músicas daí, a gente trampa daqui e quando a gente encontra, a gente passa boas horas trampando juntos. Mas já chega com uma parada, né, tipo, bem alinhada. Tá todo mundo muito, muito aliado, muito refinado já no nosso próprio trânsito.
0: E ah. nessa questão de composição, quem, você faz as letras, né? E como funciona? Eles chegam com o instrumental, você vai com a letra e vice-versa? Como funciona?
4: Eu, eu sou o último, né? Eu sou o último a, a, a colocar, assim. Eu às vezes participo do processo de composição, até porque como, como vocalista eu tenho muitas ideias de melodia que eu já tenho pronto, né? Eu vou escutando uma parada, igual eu lance lá do riff do Mais Um Dia, tá ligado? É um riff, esse riff é, é
3: foda, mano. O é um clipe, dessa, de boca, o clipe tá? dessa música é muito louco. Do que
4: doido, mano!
3: <risos> é foda e mesmo.
4: É, é meio zoeira, né? Porque a gente contextualizou a parada, mas ele é um riff de boca mesmo, tá ligado? É um riff que a gente tava andando na rua eu cheguei no ouvido dos caras, velho, acho nesse riff aqui. É um, é um riff feito na boca mesmo. E, e esse feito já aconteceu vários outros, tá ligado? Porque é a minha, pela minha noção, né? Tipo assim, de eu saber o que eu. dessa parte que eu quero colocar como vocal, de dar uma ideia aqui. Então, eu participo dessa parte, né? Deixo, lógico, quem compõe é os caras. Mas eu sou o último a colocar, né? Eu sou o último a colocar melodia e letra. Então, eu sempre pego ali a música prontinha, só pra colocar melodia e letra, tá ligado?
0: Pô, muito bacana. É porque geralmente funciona, né? Geralmente a letra é sempre por último, né? Porque faz isso a primeira vez, pode ter. É cagar o processo, né?
4: Pra mim, velho, as letras, ela é tipo aquela espinha, bem profunda, assim, ó, velho. Você espreme ela, vai doendo, assim, e quando ela sai, ela sai com... Blá, tá ligado? É isso, é. <risos> É isso, eu vou. Uma eu escrevo é, Eu escrevo várias coisas, tá ligado? Escrevo, 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 escrevo. Quando parece que é pra rolar, faz assim, ó. Pra, aí <risos> sai vai...
3: é o mesmo. Ô, oh, loucura. Mas e inspirações pra vocês como músicos, pra você especificamente como vocal, e o Potter como baterista, assim. Quem que é o cara que vocês se inspira e fala: caralho, esse cara aqui é a minha referência máxima.
4: Nossa, referência máxima, assim, de vocal, velho, é até tenso, né? De falar. E assim, falar a verdade pra você, mano, a referência máxima pra mim é o Chester, <risos> tá
3: ligado? Porra. E o Então, é cara é assim,
4: Chris Parnell e o Chester, pra mim, são caras que eu escuto e em qualquer momento eu arrepio, tá ligado? Que eu, que eu paro pra ouvir e falar, caralho, velho, como é. assim? Meu né? Pierce,
0: eu pus por causa dele, mano. O Chester acho que influenciou tudo na minha vida, velho. De tatuagem, é tá amor. O Chester era zica mano.
4: Acho que se fosse pra eu colocar um top 3, assim. Seria tipo o Chester, Chris Cornell e o Pô, em peso assim, acho que seria o uh, Johnny Craig, talvez,
3: não sei. O Johnny não,
1: Craig
4: moldou acho muito. que tem 50 né? bandas, né? É porque igual eu falei, né, mano, a Aurora foi a única banda da vida e ela vai ser a única banda da vida. A Aurora é o que eu sou também, então o Johnny Craig foi um cara que moldou o que eu queria Apresentar como um músico, né? Que não sei... E Esse
3: maluco entender. tem uma voz que puta que pariu, né, velho? A ele voz é do cara. É... Tudo, que ele,
0: tudo que ele canta, ele, ele, ele. A banda faz sucesso,
3: mano. Tudo faz sucesso. É
4: porque a alma do cara tá ali, né, velho? O cara, tipo assim, entrega tudo. Tá Pena aí, que ele é não foda, para
3: velho. numa banda, né? Porque todo o projeto que ele fez foi Emarosa, o Slaves. Pô, puta, tá eu Amava ele não é Marosa, hein, mano? Na moral. É, eu Amava ele, 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 ele não é marosa, velho. Ele é bem
4: junk também, né? Deve ser um carinha complicado de ter banda, mas assim, talentosíssimo, talentosíssimo. O primeiro
0: emarosa
3: era embaçado, velho. Sim, sim. E o Potter, quanto a baterista?
2: Mano, e a referência
3: máxima da
0: vida é o Joe Johnson, né? Ah, pô, aí você conquista a gente, caralho. Porra, a né? Dialista... E fora que assim, né? O, o, as, as três influências né, de vocês, né? O Chester, o Chris, né, o e o se foram, né? E a gente parece que a gente perde um familiar, né, mano? Quando o Joe morreu, a gente fez até um especial aqui, que não ouviu, ouço aí. E falando de como ele influenciou e o maluco era... Foda, mano. Pra mim ele foi o melhor Batreza da nossa geração, mano. sem assim, disparado, tá ligado? Ninguém chega perto dele. A ah, representatividade foda, dentro
4: do, do estilo, assim, que é inigualável, né, velho?
0: É ele era, puta, ele era foda, mano. Foda, eu vou falar muito dele, velho. Desses aí eu só
4: tive a oportunidade de ver o Chester no sw né? Você tava é. lá. Tava. Eu vi,
3: eu vi o show do Slaves aqui em São Paulo, velho. Foi puta experiência bacana, assim.
0: Eu aqui consegui Goiás... ver todos, menos o, Chester, menos o Chris, porque eu não vi nenhum show. Mas eu consegui ver o Joy... O último show e o Chester eu vi três, quatro vezes eu vi o Chess. Aí, Caralho,
4: eu vi uma e foi tipo assim, eu vendo o cara cantando, eu falava, velho, vai tomar no
0: cu, velho. Esse, tá é Esse cara tá. Esse cara tá aqui. Você veio ele aonde? Você veio ele aonde? Qual show que SW você viu?
4: W 2010.
0: Lá? Eu também, eu tava lá. Esse foi o primeira ah, vídeo. Caralho,
2: eu também tava. Esse foda. Foi no ah, dia do
0: Avengers, né? Eu vi você. Eu vi você. Foi no um dia do Avenged, né? Também. Teve várias Oi, bandas. Que o Glória tocou
3: nesse festival. Glória, Cavaleiro
0: Conspiracy.
4: Mano, eu, eu fui pra esse festival com 14 reais. Essa história não é mentira. Tá aqui o Ponaca. Caralho. Com... Eu tinha 14 reais.
2: E seu tênis estourou.
4: <risos> e meu tênis arrebentou no show do Rage Against The Machine e eu fui de meia. Oh, ah,
2: mas
0: o mas show do Vejaquense assim, eu não vi, mas o foi brutal, mano.
4: No segundo, dia, no segundo dia eu fui o tênis do Potter emprestado, porque ele tava muito arrebentado e não foi no segundo dia. E no terceiro dia eu não tinha tênis pra ir, eu fui com 3,6. Eu dei, eu
2: dei meu ingresso no segundo dia, vender me pra ele ter dinheiro, que ele tava com 14 reais.
3: <risos> mano, Aí
2: ele
4: comprou uma água de 5, acabou <risos> o dinheiro praticamente. Mano, o sanduíche lá, velho, o sanduíche tipo assim, mano, duas Havaianas, Dentro de uma camiseta dobrada Era um sanduíche muito ridículo Parecia que é, o cara é estava com é. o maior desgosto do mundo Assim, ó, tem
0: muito é, é.
4: E era tipo 15 reais,
0: tá ligado? É, isso mesmo <risos> Ah, festival geralmente os caras metem a faca no hockey, Eu fui no Rock in Rio do Slipknot Você é louco, mano, uma água era 10 pontos, velho Ah, prefiro passar sede, mano, vou comprar essa meus, porra, amigo,
4: né? meus amigos me fortalecem sempre Eu ficava pedindo pedaço e golinho de água ali Eu consegui viver <risos> tranquilo
0: É esses golinhos, esse pedaço que te ajudou, né? <risos> Pô, mas vamos caminhar aqui pro final aqui a, uma, a última pergunta é conte, conte pra gente como foi a participação é. na Aliança Parte 2, mano, que essa participação ali é Linda demais, é, véio, Foi
3: foda, demais. foda, mano, a foi o convite, tal. sua Com o Milton ali Nossa, o, e o, perfeito. E o... e o Gui foi foda, mano
4: Mano, o John Wayne já era uma banda Que eu lembro da gente Lá no comecinho, no Sombra do Presente Eu lembro deles lançando O Circo dos Horrores, né Sim e aí eu, eu, tipo assim, é uma banda que a gente viu caminhando junto, né? Então a gente veio crescendo dentro da mesma cena ao mesmo tempo, tá ligado? E eu sempre tive contato com o Rogério. O Rogério sempre trocava ideia comigo, sempre curtiu muito a Aurora, sempre curtiu muito o nosso trampo, saca? A gente sempre manteve muito contato. Quando ele me chamou pra fazer, eu aceitei de imediato, né, velho? Aceitei de, de prontidão, assim. Principalmente por se tratar da Aliança Parte 2, porque a Aliança Parte 1 eu escutei até até cansar, né, velho, e dentro da cena foi um movimento muito da hora que os caras conseguiram fazer, né, velho, e aí quando eu tive a oportunidade de participar do segundo som, o Rogério até tinha uma melodia, assim, uma ideia de letra, né, porque eles já tinham, já tinham preparado, assim, aí eu falei, mano, você quer que eu participe do rolê, então eu aceitei participar pra realmente fazer o que eu faço, tá ligado, que é escrever e compor, véio? então eu vou escrever e vou compor o bagulho, então deixa comigo. Aí eu ignorei o refrão que eles tinham já, pré-morão. Pré caralho, caralho. E eu ia escutando esse, essa, essa música no, sem a minha parte, né só com as partes do Gui. Eu ia escutando pro trampo. Ia, ia pro estúdio pedalando de bike, escutando, né? E viajando a melodia, para criando. Aí quando eu criei, e mandei pros caras, muito querendo tipo, valorizar a bateria, porque eu acho a bateria desse refrão muito foda. Esse pam pam pam, bada bam.
0: É uma chamada, né?
4: Eu fiz, fiz questão da melodia ficar sincada com a caixa, tá ligado? Isso é um bagulho que eu faço muita questão. Me guio muito pelo Potter, saca? E cobro ele pra caralho disso, porque no show, por exemplo, quando ele dá uma caixada fora, eu já olho pra ele assim, porque eu tô, tipo assim, eu tô lá dentro da batera, velho, tá ligado? Eu tô amigo com a batera. Véio. Então, foi um bagulho muito especial, velho. E a recepção da galera não tem nem o que dizer, né, velho? Tipo
0: assim, Nossa, foi, foi foda. Mano. Foi o melhor som do ano pra mim. Foi okay. 2019, 2018, 2018, né? Eu tive a oportunidade de, de, de cantar com eles ao vivo duas vezes. Uma
4: vez eu tava trampando em São Paulo, e aí foi um show lá no Sesc Belenzinho. É, eu colei, eu tava, eu tava
3: nessa aí, eu tava nessa aí.
4: Okay. Eu, e eu nem tinha combinado com os caras, e eu estava em São Paulo tatuando, e aí os caras... Ah, caralho, que foda. Então, que coincidência, né? E cantei pros os caras, e depois cantei lá no, lá no fabric né? Uhum. E assim, velho, é, a galera espera o refrão pra cantar, né, velho? Com ter certeza. Valor,
3: né? a Nossa, fez, tipo, é. a, a sua parte é muito cantável. Progredir e crescer é, é ter mano. mais coragem. É o negócio você... que fica, velho.
0: Não, e da hora que você falou, pô Rogério, mano, manda aqui pro pai que eu vou fazer essa porra aí, porque eu é, vou é. E saiu foda, mano. Joga pra mim aqui que eu domino e bato o gol, cara. É louco, mano. Um porque feio. geralmente não é isso. Geralmente já tem, a, a, já tem essa parte feita, a pessoa não quer fazer, né? A pessoa só vai gravar a voz. É, sei. Mano, não. Eu... Você... E acho que
3: isso foi fundamental porque você botou sua identidade no bagulho. Se você talvez tivesse cantado o que já tinha, não, talvez não tivesse ficado tão foda quanto ficou. É, claro, isso, eu mesmo, acredito, isso mesmo. Eu não
4: acredito em nenhuma participação que não seja assim, cara. Inclusive, uhum. assim, às vezes a pessoa, alguma, alguma galera da cena pode pensar assim, ah, velho, Tentei fazer um feat lá com o Yuri, chamei ele, pai, ele não aceitou. Mas a questão, velho, é porque eu sou verdadeiro mesmo, tá ligado? E eu faço bagulho quando eu sinto ligação e identidade com a parada. E a história que eu tinha com a John Wayne, ela não era de agora, era um bagulho construído. É milhares, né? Saca, de uma caminhada toda que a gente fez, assim, das duas bandas. E a gente já tocou várias vezes juntos e a gente já tinha falado sobre isso. Então, eu aceito um bagulho que eu sei que eu me identifico e que eu vou fazer é de verdade, verdade, tá ligado? Não é por fazer. Ah, vou fazer um feat aqui. Pra mim não é assim, não, eu não participo das paradas assim. Cara. isso mesmo.
0: Eu lembro sempre da história do Eduardo do Facção. Não sei se vocês viram essa história. Que o. Um, um funqueiro foi chamado pra fazer um feat. E aí ele falou: não, não, não quero fazer, porque não é minha praia. Eu não, não sinto, não é, não é muito minha, minha cara. E aí o maluco começou a falar mal dele, do Eduardo Eduard, falou mal do Eduardo Facção Central. Olha de quem ele foi falar mal. E aí o maluco, o Eduardo foi cobrar o maluco Foi como assim, mano? Você é louco, velho? E aí mostrou os sprint lá, que é o que você falou, mano, eu não vou fazer uma coisa que eu não acredito e eu não quero ser falso no bagulho que eu vou Exatamente, fazer.
4: Exatamente, velho, tá ligado? Porque aí é um bagulho que eu vou carregar,
0: eu, eu não escolho carregar um bagulho que eu não acredito.
4: Ou que eu não, não viva, né? Que não
2: tenha
4: uma ligação real, tá ligado? É isso mesmo, é isso assim, mesmo. Mano, um bagulho, desde o começo, foi porque é de verdade, vai morrer de verdade. Exatamente.
0: Exatamente. E você vai participar né, do, do Memorial do Fá, que foi adiado né, para ma maio, né, se eu não me engano. E você, você vai participar também, né? Com certeza eu vou participar ah. nessa música. E aí eu vou. É, a galera,
4: galera. Tem uma galera que vai participar e vai cantar músicas da John Wayne, né? Eu tô à vontade, né? Véio? Eu vou chegar lá e cantar meu refrão. É, é isso.
0: <risos> é isso mesmo. É Mas isso como, mesmo. como
3: é, como é para você essa questão, Yuri? Porque você, imagina se eu tenha conhecido o Fá, né? Pô, a gente, tipo. Amiga, a, amigos pra caramba do Fá também Tipo, fomos em muitos shows da Joane Pra você, como foi receber esse convite Pra, pra tocar Ir lá, né, representar essa Deixar essa memória do Fá, né, mais viva na, no nosso, Nas nossas mentes, né
4: Mano, eu vou falar a real pra você aqui, ó Repio, velho, porque O Fá era um cara com firmeza, velho Todas as oportunidades que eu tive de topar ele Mano, ele era um cara com um sorrisão daqui a Aqui, tá ligado? Que sempre recebeu Nós muito bem Que sempre, tipo, saca eu não, não convivi com ele porque a gente não é da mesma cidade as oportunidades que a gente tinha de estar junto de trocar ideia pela internet ou no show mas a memória que eu tenho é de um cara extremamente firmeza humilde, tá ligado? aberto, saca? verdadeiro muito entregue ao rolê assim, saca que isso fazia uma identificação muito forte com a banda e com ele, tá ligado? e aí eu poder participar de um rolê que é pra Realmente, tipo assim, enaltecer a memória desse cara na cena, tipo, não tem preço, tá ligado? Mano? Não tem. Quando o Rogério mandou a mensagem pra mim, ele, tipo assim, ah, mas a gente tá com, com as condições assim, assim, sabe? Eu falei, mano, eu, eu, eu durmo em qualquer colchonete, mano, saca? Eu vou pro Não tem essa. Se vai acontecer, eu vou. Do jeito que tiver que ser, eu vou. Faço questão.
3: Ficou muito foda. Você, já tem, você vai cantar só o seu... O... O seu, a, a música ali as parte 2 Ou vocês meteram algum outro pra, vocês cantam, pra você cantar também?
4: Tá bom, tá bom, parte 2
3: né? É só a parte 2, né? então,
4: É porque eu gosto de cantar e gosto também de beber No, no rolê, eu canto mesmo pra galera. <risos> Tá certo, tá
0: certo <risos> Pô, mas, pô também aqui pro final, queria agradecer A, a, a participação do Yuri, do Potter, mano Pra mim é uma honra, porque eu sou muito fã de vocês Fã da banda há muito tempo, leia do comecinho E quando eu, eu chamei vos, o Yuri, né Eu tava ouvindo a Aurora Eu falei, caralho Tá aí, um cara que eu vou chamar. Aí eu mandei a mensagem, você visualizou, você respondeu, eu falei, porra, que foda isso, né? Porque geralmente tem pessoas que... Tem muitas é pessoas que eu mando mensagem, que eu quero falar e nem sequer olha o bagulho, né? mano Aí eu, 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 eu entendo, mas também eu falo, porra, custava olhar a mensagem, eu, eu não, eu, direto, passagem, né, mano? E o Yuri, não. É direto, né, velho? Você tá falando diretamente. Rapidão ali. Né? Eu, eu entendo que todo mundo tá ocupado e tal, mas, pô, tirar um tempinho ali só pra, né, mano, trocar uma ideia, acho que não acho que nunca é demais. Porque quando eu, o Alan, o Rodrigo e o pessoal quis montar esse projeto era pra somar na cena, de alguma forma. Como a gente não tem banda, a gente tem que somar. E aí esse projeto foi o que... É o nosso filho,
3: né, Alan? Consegui divulgar, é, consegui divulgar, tipo, pô, às vezes chegar a galera e falar pô, mano, escutei a, sei lá, entrevista sua lá da... Isso, Mancrack Caralho, mano, eu comecei a curtir a banda porque vocês fizeram a entrevista com eles. então Exatamente. Tipo, isso tem tido é. esse efeito que a gente tem, tipo... Pô, mano, você acha que uma, se uma pessoa dessa entrevista aqui pegar e conhecer a Aurora... E começar a ouvir, pra... já vai valer pra caralho, mano. Então, com certeza, a gente pode
4: ter certeza que isso vai acontecer e vai, vai, se, vai se tornar algo, algo corriqueiro, assim, porque vocês
0: com certeza estão somando muito pra cena, né? Com certeza. Né? Sim, sim. É a nossa, a nossa intenção esse ano voar. E, pô, quem agradecer de novo e quiser dar uma mensagem final aí, pode, pode falar, é o espaço de vocês.
4: Fala tudo aí, viu? Fala tudo, é bom fala, pô. Agora <risos> Porra, as
2: reações né? finais. É o seguinte, galera, fica ligado no Instagram da Aurora Rules, Aurora Hullis Underline Oficial, segue a gente Segue a gente no Spotify, em todas as redes No YouTube, a gente vai estar tá lançando um som pedrado É uma muito massa E vai valer a pena demais Então já segue a gente aí, a gente está preparando muito conteúdo E com
0: certeza quando sair o clipe, sair o som, vamos divulgar aqui Fechou. Vamos fazer redes sociais também, vou tirar tudo na descrição Mas... aí Galera,
4: o corre não para, não para, pra gente não parou. As circunstâncias mudaram, a gente se adaptou, mas o corre não para. Daqui o bagulho tá acontecendo. E logo mais, cidades que a gente não visitou, a gente faz questão de visitar. Você pode ter certeza que a gente vai se preparar para conhecer várias cidades que a gente não foi, galera que tá lá mandando. Vem pra nossa cidade, vem aqui, galera que espera o show há tanto tempo, a gente vai fazer o corre de acontecer essas paradas e realizar é isso. E a gente continua trampando, véio. a gente continua trampando, a gente agradece demais vocês aí, galera, que chamou a gente pra participar, é verdade, ó, Rodrigo, valeu demais, né, demais. Vocês estão, com certeza, fazendo um papel fundamental pra cena, que é dar visibilidade pras bandas. E a gente continua trampando aqui e a gente conta com vocês, né, a gente conta com vocês, com toda a galera que acompanha, corre. E é isso, não desacredita
2: não que o rock and roll é persistência, velho. Né? Resistência nós está aí. É hoje. isso. Fora Bolsonaro. Cara. Opa! É, a, a, é, aí é eu... o nosso recado
0: final, eu... gente. Obrigado pela, obrigado pela participação. Ouça, ouça o Espaço Cerebral no Spotify, Disney YouTube. E como a gente sempre fala, bebam água, destruam o fascismo e pau no cu do Bolsonaro. Valeu, galera. É nóis.
4: Galera, muito obrigado, Tamo junto.